0: 好，大家欢迎收听十二月二十九号的世界很有梗，我是新化。这个礼拜呢，就是即将从二零二零横跨到二零二一了，想想有点小紧张呢。这个礼拜我不断在回想说，说哇，今年到底做了哪些事情呢？会觉得有没有哪些突破呢？我觉得今年我印象最深刻的就是，每年我都会不管是工作或者是旅游，就是会出国，但是今年因为疫情的影响，这些通通都没有啦。不过呢，塞翁失马焉知非福，今年虽然都是一直待在台湾，可是我觉得收获蛮大的。比方说。不说不知道，从五月份开始的这个 podcast， 其实已经慢慢慢慢推进了半年嘞。然后，当然，我觉得很幸运的是，前三四个月都有嘉荣陪伴在我们我们的身边啦。然后，我们一起来做这个节目，做做看这个新的尝试。除了播新闻之外，我们还可以用什么样的方式诠释我们热爱的新闻？那也有一些固定的朋友在收听，觉得非常感动。一样，好像每一集都在感谢大家，但是真的真心很感谢，很感谢大家。也希望横跨到二零二一年。嗯，能想出更成熟、更完整的形态，继续跟大家分享生活，分享有趣的国际新闻咯。而其实这个礼拜，不晓得大家有没有会想要盘点一下，今年到底做了一些什么事情，呃，得到了什么，失去了什么？我觉得。过年除呃跨年这个期间呢，除了要庆祝送走旧的一年，迎接新的一年，大家不妨也可以好好的来沉淀一下，我觉得是一个蛮棒的，可以检视自己的一个时刻啦。不过呢，其实也要进入我们世界很有梗的正题啦，就是送旧迎新嘛。那世界各地的跨年在疫情之下都还好吗？还是维持以前节庆的气氛呢？今天接下来就要跟大家来分享喽。好的，说到跨年呢，其实为大家盘整一下，呃，通常啦，我跨年或是元旦。都是在上班的，因为要播新闻嘛。那特别是碰到这种节庆的时候，新闻人当然就是要守在第一线喽。所以呢，其实往年我们在播晨间新闻的时候，我们都会为大家盘点各大热门的跨跨年景点呐、啊，或是哇，那个城市雪梨、纽约、英国伦敦耶，哪、那个地方开始跨年了？然后透过画面带大家感受一下这样的气氛。那通常呢，最早开始跨年的地点呢，就是南半球。的澳洲雪梨雪梨歌剧院的跨年烟火呢是世界知名的，而且我觉得配合整个港口的景致，我会觉得哦，真的是很美很壮观。而且他们当地也有一个特殊的传统，就是在晚上九点的时候会先释放小型的家庭烟火秀，让当地人小朋友一起来欣赏。不过今年因为疫情的关系，所以这个酒店有点像是暖身预热的家庭烟火秀，其实就是取消了。但大家也不用太失望，会觉得说啊，今年看不到雪梨歌剧院的这个跨年烟火吗？其实没有，他们虽然缩小规模，然后管制。欣赏的人数，但他们还是会继续继续来释放烟火的。但是同样就是防疫非常非常的重要了。而再来呢，其实雪梨差不多之后，我们就会来看亚洲地区的跨年又是如何了。大家可能不知道，其实韩国人的跨年呢，有些人会去离太远的这些夜店、party 啊，开心一下；但是也有一些人呢，他们会选择去光化门，等待着普信阁整点一道，准时敲钟三十三下。然后好像也有一些祈福的意念啦，来迎接新年。可是大家知道，其实现在韩国的疫情又出现反复，甚至他们的加护病房床位都不够了。那他们一直在 2.5 还有三级防疫这样跳来跳去，跳来跳去，甚至大家鼓励大家点外送，不要去餐厅用餐。所以想当然尔，这样群聚的活动，当局当然是很不鼓励的、啊、所以呢，光化门普信格的跨年除岁敲钟仪式也是取消。只是创下六十七年来的记录，所以今年新冠肺炎真的让二零二零变成非比寻常的一年了。好，还要来看到的是另外一个城市，相信大家都会觉得说，看到食物或是看到日剧，都会大呼好想去日本。日本的人往年又是怎么跨年的呢？其实，嗯，他们会聚集在。东京涩谷的街头，相信大家应该有印象，那个人来人往，然后很多日剧啊或是电影会取景的这个涩谷的十字路口，嗯，它好像不止十字哦，是一个多向的路口。其实他们从2016年开始，东京涩谷呢，从除夕开始，他们周边都会有一些跨年倒数活动，大家会聚集在那里。那每年大概都会有十万人一起去倒数庆祝。当然啦，跟一零1前面的人数是不能比，但是这是他们当地的特色活动。可是呢，今年也是为了防止疫情扩散，所以涩谷周边。不会出现人山人海、十万人一起倒数的盛况了，好像也是防疫优先摆在前头。那台湾的部分呢？不晓得大家是不是已经非常非常兴奋，在三十一号晚上会想要去一零一的周边来看烟火呢？也要提醒大家哦，今年的台北一零一烟火呢，一样是三百秒长度都是一样的，但是呢，其实里头靠近市府是有八万人的管制。一旦到达这个上限之后，其实就会呃禁止大家再继续涌入，而且入场都是要实名制，那也不要漏夜去排队哦，因为今年呢已经说了三点开放入场，然后你再早去都没有用，因为担心会有群聚的问题，而且在里头其实也不能吃吃喝喝，你可以带食物，但是。就是会有纠察队看说不要吃，不要摘下口罩，避免有群聚感染的情况。那如果真的，很想吃的话，建议大家吃饱一点再去哦。这样听起来好像去参加跨年也是一个长期抗战了。而且哦，提醒大家，就是会有纠察队在现场哦，看大家有没有遵守防疫的规定，戴口罩，或者是禁止大家吃东西。那如果呢，你吃东西呃被劝导三次的话，恐怕就会被罚款喽。去跨年开开心心，就不要跟荷包过不去了。好，再来带大家到神游到这个国家。阿拉伯联合大公国的迪拜哈利法塔，哈利法塔的高度可是一零一的，再多出半栋一零一，世界第一高塔。嗯，它每年都是豪奢、很绚丽、很豪华的烟火秀。同样的，他们今年呢也不让我们的一零一专门于前，他们的烟火秀是不受到疫情影响的，还是会照常的释放，但是他们还是会有一些防疫措施需要去遵守啦。好，那我们往欧洲走了。大家知道最近欧洲的疫情真的是非常的严重。呃，过去呢，在法国巴黎呢，以前他们也放烟火的，但是因为环保的考量，变成了灯光秀。但是你知道吗？现在虽然过年或是耶诞的，他们法国人的新年期间啦，会小小稍微解封一下，但是其实他们还是有采取一些宵禁的措施，然后也不鼓励大型的活动，所以他们今年的跨年活动很有可能也都是通通都是取消的。好，再来到英国，有变种病毒的英国了。往年呢，英国的伦敦眼也会释放烟火，但是市长就说了。不会有像往年那样的烟火了，因为他们认为英国其实也没有办法像嗯过去一样应付这么多的人潮来聚集，所以他们的替代方案就是会做一些跨年的电视节目，希望大家待在家里看电视就好了，不要出门群聚。而且现在英国的情况其实非常非常的糟糕，除了有变种病毒的威胁。然后还有脱欧，让他们焦头烂额。哦，另外一方面，其实一线的医护。他们的身心灵已经到达了一个极限了，甚至有调查发现说，英国有很多人因为长期的防疫措施，在今年一整年，他们需要接受心理治疗的人数是暴增，而且当中有百分之二十是本来不用接受心理治疗，所以可见其实现在英国因为疫情，可能有点像压力过的感觉了。再来，我们横越大西洋，要到的城市就是美国纽约喽。美国纽约，大家最期待的就是时代广场的水晶球，还有烟火秀。不过呢，时代广场的烟火确定取消。那么现在他们的水晶球还是在的，这个象征性 bling bling bl 的象征，还是准时一到会从高空降下来。那今年也用了非常多数两万多片的这种水晶玻璃拼装在一起，嗯，会蛮让人期待。但是可以现场先睹为快的话。其实就有少数的人可以进去，那大家可能还是透过直播会比较安全一点。所以呢，也说这是创下时代广场跨年一百一十四年以来的记录，就是希望大家不要到现场，不开放民众到现场群聚。其实，在这样的期间呢，当然啦，就是。防疫优先，可是刚刚为大家盘整了，呃，世界各国八大城市的跨年活动，其实好像能够正常顺利举行，或者是缩小范围，还可以释放烟火，就是一零一、哈里巴塔，还有雪梨了。其实我觉得还蛮能可贵的，因为台湾的防疫做得很好，所以我们才有办法举办这样的大型活动，但是也必须要当心，因为其实。呃，有变种病毒的威胁嘛？然后现在时间又进入秋冬，所以尽量配合防疫措施，或者是说要来思考一下，嗯，跨年的意义到底是什么？很多人说跨年就是迎接一年的开始，其实像过去我也很喜欢挤在人群里面热热闹闹看烟火的感觉。我记得我去年就是从我家里走到了中小东路和呃光凤南路口，就站在路边，其实有没有干嘛，就等待着烟火释放，就会觉得啊好开心哦、喔，就是看到那种璀璨的感觉，就这种跟身边的人算不认识，但是大家集体一起去迎接新的一年。好像人类就是喜欢群聚或者是集体生活的动物，有这种社会性，就觉得哦，有了这种仪式感，好像画下了一个完美的句点。而我觉得对地方政府来说，跨年活动其实民众喜欢嘛，那它举办起来很华丽、很 fancy， 就是很像一张漂亮的政绩成绩单。而且顺便也可以刺激活络商机，何乐而不为呢？那对很多商家来说,就說，就说哎，跨年活动对大家来说很开心的是，呃，因为它是一个节庆，然后这时候大家就想说啊，放松一下，心态放松了，嗯，有的时候荷包手头也会变松了嘛，就会多花钱啊。特别是今年因为疫情的关系，大家可能对于消费的心态不太一样，但或许有些人是。疯狂的花钱在台湾报复性的爆买哦、喔。不过其实往年跨年对于餐饮啊，或者是饭店业都是一个很重要很重要的档期，所以它是一个结合商业化，但是又有一种商人制造出来的节庆的气氛。那以前有的时候也会跟朋友去狂欢，但狂欢过后你也知道，呃，隔天还是要上班，或是跨年当天上完班，然后结束跟大家去看个烟火啊。老实说，有一种喧嚣之后的孤独，会有一点空虚的感觉。所以，我觉得今年的疫情其实也可以让大家好好思考，就是说，嗯，跨年对我们的意义是什么呢？嗯，是不是把真的这些时间，既然不能群聚、不能 social、不能 hang out， 那是不是要把这些时间留给真正重要的人、重要的事，或者是重要的猫？比方说我的么么，<笑>大家说说笑笑，然后。呃，给予一封简简訊一封祝福，告知大家彼此都要安好，迎接新年，新年快乐呢。好的，刚刚为大家盘整了就是全球整个跨年的情况，然后也希望大家可以一起去思考跨年的意义之外，要来跟大家说的是，其实。在跨年之前的这个时刻，在圣诞节的时候呢，世界各国的疫情又再度在一起了。其实，英国的变种病毒让耶诞节前夕。呃，英国首相强森，还有英国市，呃，英国伦敦的市长宣布要封城，就三十万人要赶快逃出去，要赶快出去过节，然后引发各国恐慌。以前的那个大英帝国，现在被呃，好像被大家排挤。上个礼拜为大家介绍，现在呢，其实这个浪潮在这礼拜在亚洲特别的明显，因为南韩政府呢已经确认境内出现更具传染力的新冠变种病毒了。然后这个病毒它的传染力是增加了百分之七十，他们确定有三个人感染了，然后他们说刚好都是从伦敦飞回南韩的人，然后这是一家三口，有另外一家四口确诊为新冠肺炎，但是这一家四口也是飞回来的，要确认他们是感染哪一种病毒株。不过呢，现在他们也当机立断，就是不接收英国伦敦的班级了，而像是其实，在台湾。呃，华航的再有一百二十人的从伦敦飞回来班机，大家觉得非同小可，也有人发生的情况，也要确认他的病毒株到底是哪一种病毒株。另外，邻近国家还有日本方面，他们更是直接二十六号宣布锁国，不接受呃外国人士的申请入境。但是台湾还有某一些国家，如果是商务往来国的话，商务客呢是不受到影响的。可是千防万防，其实他们在机场检疫的时候有发现几个人，他们是。英国的变种病毒的确诊者，但万万没想到，居然有机师，因为他工作性质排班，呃，航空业的需要，所以他不用隔离检疫，那他也不用呃做一些核酸检测，没想到他就确诊了这个。英国的变种病毒，而且还传染给自己的家人，导致呢，在英国已经出现了本土的案例，所以这个情况对日本人来说是非常非常的糟糕的。可以想见的就是，日本的政府又再度饱受批评，所以他们才会如此迅速的就说：“好，我们都不接受外国人，我们要把这个传染力很高的病毒隔绝在外，因为已经出现了。”本土案例了，可是其实看到这些新闻，你会看到世界各国或是台湾都在吵说，我们到底应不应该就是直接封锁英国的航班，还是我们应该要锁国呢？到底有没有办法隔绝这样的变种病毒？嗯，我自己我们在全球第一线的时候访问过很多专家。其实这一只病毒呢，它早就存在了。它九月份的时候在肯特郡被发现嘛，然后是九月到十二月，英国的政府发现戴西多阿刁啊，因为原本大概有百分之二十的确诊者是染上了这种。嗯，变异的病毒，但到十二月的时候，比例大幅增加到六成，发现它传染力实在太惊人。但是它的致死率并不高，但是它传染力非常的厉害，所以他们才说要封城，不然就是他们怕太多人染疫，他们的医疗系统会崩溃。虽然其实已经就濒临崩溃的情况，所以其实它在会不会已经在世界各国流窜，已经很久很久了呢？而且现在全球化的时代。真的要防毒，我觉得真的是有一定的难度。但是多保留一些时间，或者是说多采取一些减班的措施，让大家有更多的时间去做准备。当然，这个是必要的措施啦。还有呢，大家也会想到说，嗯，为什么大家要这么害怕这个变种病毒？其实除了它的传染力之外。其实，如果这么传染力的病毒在境内流窜的话，你的确诊人数一直很高，一直很多。其实你一定要想办法把疫情压下来，而且特别是现在疫苗要达到群体免疫，可能还要半年、一年，甚至美国他们估说要到秋天。那么经济能够接受到这样不断的封锁、开放、封锁、开放吗？对经济的伤害其实是非常非常大的。而且值得注意的是，其实。呃，也不用太惊慌,慌，因为病毒的变种已经非常非常久了。大家知道，去年的也差不多这个时间点吧，大陆武汉爆出了群聚感染嘛。但是你知道，滚呃，疫情滚动到现在，呃，我们现在全球的确诊者当中，染疫最多的病毒。病毒株不是武汉病毒株，而是欧洲的病毒株，所以病毒会变异。那英国这个病毒株之所以会引起大家的关注，是因为它的那个呃，有一个就类似病毒的触手，有一个棘。一个专有名词，这个蛋白的蛋白质的组织，它可以非呃会产生变异，所以可以更快速、更有效地进入人体的细胞，所以传染力会更强，所以大家才会对于英国的这个病毒这么的戒慎恐惧。而且有很多专家说，其实就跟生物的演化很像，呃，病毒也会找到它的出路。其实病毒呢，它会不断的演化。那有一间一些专家开始担心说。新冠病毒会不会出现一些免疫逃逸啊，或者是流感化？所以未来呢，搞不好疫苗也要迭代更新。这就是一场嗯，人类科学和疫苗的物竞天择，就是人类与病毒的战役可能会持续，或者以后搞不好明年大家都要施打新冠肺炎的病毒，或是免疫力低的人要施打流感的病毒。才有办法继续维持世界正常的运作喽。好的，刚刚提到的是英国的变种病毒，现在在亚洲也产生了一些效力跟影响。但是大家万万想不到的是，变种病毒竟然可以加速脱的谈判。很多专家都认为呢，因为这个变种病毒的一些影响啦，封城啦、啊，然后还有欧盟各国对于英国采取了陆海空的交通的边境管制，其实提前让英国体认到说，哦，原来。印托是这么这么的痛苦，所以其实呢，托的谈判也已经完成了。那嗯，英国首相强生呢很开心，他还比了一个耶，然后登上了英国各大媒体的头版。那他说：“我们拿回了钱、边界、法律、贸易。”跟渔权，那么欧盟的态度是什么呢？嗯，他们觉得说，哇，失去了一个长期的成员国，很遗憾，但他也认为说，这个贸易协议呢，是一个好而公平的协议。这个协议其实横跨的领域非常多，核能的合作、渔业、航空业、能源，通通都有。那至少现在英国人他们可以放心的是，他们不会硬脱欧。但是其实后面还有很多东西要瞧的，像是关税跟贸易啊，因为现在变成说他们不是共同市场的两个独立的市场，所以双边他们要贸易往来、人、货物进出口这些通通都要重新再谈，要经过边境检查。那么英国税务局就算了一笔账，他认为。光是通过边境检查呢，会让英国的企业蒙受七十五亿英镑的损失。嗯，但是这就是要有自主权的代价了。然后欧盟的进出口商呢，也要进行海关的申报，而且植物啊、活体动物和部分食物还要一些许可。嗯，听起来蛮麻烦的。那么很多人呢，如果说他们彼此呃，英国人要到欧洲，那欧洲欧盟的人要到英国去工作或是定居，往后他们持有的证件呐，或是要缴交的规费，通通不一样，全部都要再来了。现在看起来呢，好像都大致底定了，而且首相强生也算是拿到了他的呃政治生涯的里程碑吧。但其实。呃，很多学者看出当中的猫腻，因为他们谈的是脱欧的贸易协、呃、定，其实服务业协定根本还没有谈。而且英国的整体 GDP 来说呢，服务业占了五六成，甚至有人说高达八成以上。而且其实大家最著名的就是英国的金融服务业了，还有还有一些英国和爱尔兰的边界问题，其实这些通通。都要再花好几年再去谈，现在只是初步的。那《华尔街日报》他们也说，其实金融服务呢是英国最大的出口项目之一，而且出口额高达了七百九十一英镑，是顺差最大、最赚钱的产业啦。所以其实伦敦呢也是被视为你要去欧洲的贸易、投资还有贷款的重镇，是欧洲的金融中心。所以现在保险业者和这些资产业者，他们也会觉得。脱欧还没有谈到服务业的部分，那么未来他们进入欧盟市场的管道恐怕会限缩，所以英国伦敦它可以成为嗯世界金融中心这样的领先地位有多久呢？这还蛮令人玩味的，这也是后续要慢慢观察的部分喽。好了，分享完，好像今天的话题很多都会提到英国，英国真的实在是太占版面了。不过新年假期呢，我相信如果有一些听众好像是在美国吧，嗯，不晓得会不会觉得在家里觉得有一点闷，或者是说好想要有毛毛的陪伴。没有错，其实，在疫情之下呢，很多治疗犬或者是宠物犬开始被大家拿出来讨论了。原因就是因为呢，其实宠物犬或是陪伴犬，宠物真的有疗愈人心的功用啦。现在在美国加州的医院呢，因为疫情的关系，这些治疗犬或是他们的主人没有办法带狗狗们，呃，去安养院做服务，他们就想到一个方式，就是帮这些治疗犬开视讯。那这些治疗犬要做什么事情呢？只要在镜头前面吃饼干、睡觉。然后就可以疗愈人心了，但是我超级可以理解，因为我最近迷恋上 YT 上面，大家不晓有没有看过一个会弹钢琴的钢、呃、琴手。但特别的是，他把他的那个琴盖打开，里面躺着一只猫，然后猫在里面睡到呼噜呼噜呼噜的，然后就弹钢琴。光看到那个画面，我都觉得非常的放松，而且疗愈。而且狗狗除了嗯颜值高，然后猫猫狗狗说可以疗愈人心、卖萌之外，其实，在防疫方面也有大功用。在智利呢，最近出动了四只警警犬，其中还有黄金猎犬，在机场为旅客快筛，就说到底这些人身上有没有新冠病毒。然后听说效率比这种核酸检测还要来得快。而且值得注意的是，他们是透过什么方法呢？原来就是有学者研究说，哎、欸，其实这些狗狗的鼻子里面，他们的嗅觉的神经元比人类多出了不不晓得多少倍。那他们可以闻这些，嗯、呃。应该说，旅客身上的汗味就可以得知到，说这个人有没有携带新冠病毒。他们说，因为呃，新冠病毒本身是没有味道的，但是病毒呢，可能会让你的人体产生一些积转，所以你的汗味会有个特殊的味道，然后狗狗就会发现。可是我看这些狗狗在执勤的时候都要去闻，然后其实我不免担心说，那他们闻这些汗味会不会增加？他们感染到新冠肺炎的可能呢？就是好了，我有点担心动物权益的部分，真的是非常感谢这些英勇的狗狗。不过说到狗呢，最近在英国。因为疫情之下，很多人就像我刚刚讲的，就是有宠物猫猫的卖萌陪伴，非常非常的疗愈自己，在家里好像也没那么闷了。但是就是因为这样，宠物市场大发利市，居然出现了窃狗集团。就有饲主说，他其实养了一公一母的狗，但是呢，呃，他两只狗一起被偷，却只有公狗被放回来。因为他的母狗还没有绝扎，所以可能被这些不法分子给拐走了，就是带去繁殖其他的宠物狗。然后他非常非常担心，就是他的狗会被遭到不人道的对待，因为他对这些窃贼非常的没有信心。他觉得这些窃贼、窃<笑>贼 ，sorry， 窃贼眼里呢？看到的狗不是狗，看到的狗是钱，要疯狂的让这些母狗们繁殖，不会好好的照顾它，或是给它一些适当的医疗，所以他就會觉得非常担心这些狗狗不晓得怎么办。而且这个饲主呢，他的痛苦在英国现在还不是单一的世界。因为英国的警方就统计了，在疫情期间呢，英国的切狗案暴增了 2.5 倍，百分之两百五十，创下历年来最糟的。而且无独有偶，通通都是没有结扎的母狗被偷。比较多，而且他们说这窃贼他们不止把狗掳走了，甚至还会叫小朋友打电话向四组勒索赎金。而且他就说，因为这个市场不断的在成长，所以这些窃贼才看到赚钱的机会。那英国的警司就是也开始来调查，然后英国很多爱狗人士啊，或者是正义人士就觉得实在太不合理了，有五十万人联署要求当局把这个宠物窃盗归类成特地犯罪，就不要把它定义。成违罪，因为英国的法律就像是说，你去偷一只 iPhone， 跟你去偷一只狗，一个活生生的生命，这都是一个微小的犯罪行为。所以这些窃贼根本就不怕、啊，他们就肆无忌惮去运用这些生命，就是别人家的宝贝狗，然后来获利，觉得非常的不合理，然后也会让大家就觉得说，疫情之下需求产生了，但是这些不义、不公、不义的。这样的行为也一再的发生，嗯，好像应该要试着去尊重每一个生命。嗯，好啦，今天呢跟大家分享了那么多，从跨年谈到比较严肃的疫情、脱欧，还有狗狗立大功、疗愈人心，还可以帮忙当气独犬。那不晓得说今天的内容，如果您喜欢的话，欢迎留言告诉我，或者是你对什么东西感兴趣，还是欢迎大家，嗯，也可以留言告诉我，你希望你的2021年可以许下什么样的愿望，或是你有什么新年新目标，还是分。分享一下，二零二零年呢，你有什么目标已经达成了，还没有达成，明年要继续努力的呢？都欢迎留言，那我也会一一的再回复大家。先预祝大家！跨年愉快，新年快乐哦！对了，上个礼拜其实我们有录好节目，但是却忘记更新了，嗯、呃，所以明天呢，我们还会再更新一集《安可会客室》，也希望大家会喜欢喽，而且还会有个神秘嘉宾分享我们去爬山潮山神木的经验，也希望大家可以继续支持。这就是今天的《世界很有梗》，我是青话，拜拜。